0: 瑞士很奇怪，它的设计两个中心，它不是一个中心，一个苏黎世派，一个是我看看，一个是巴塞尔派。苏黎世和巴塞尔隔了一个山，呃，之间的距离只几十公里，因为有一个大山，有个山洞，把这个瑞士的文化分成两派，就变成苏黎世派和巴塞尔派是两派很不同的，一派偏艺术感觉，一派偏更理性的感觉。所以瑞士很奇怪，这两派合起来要变成瑞士国际主义，后来影响到荷兰，再从荷兰再影响到美国，美国影响到全世界，大概就就这么一个过程啊，这是他们做的。当然，我们中国的黑体字的形成就受到这个影响。呃，黑体字形成时间比较晚，我们六七十年代开始出现黑体。那黑体制是一种笼统的字体 s o n s e r i 在西方是一个庞大的一个家族，包括我们现在电脑上用的。呃，是你们现在你们现在用的这个，比方说这个都是做黑体，看到吗？但黑体其实有很多体力。那么在这种情况下，瑞士就结合了几个很大的特点，一个就是瑞士平面设计派，第二个就是我们讲到现代平面设计运动的开端有一个运动叫呃 ，Pictorial Modern， 叫做呃图画现代主义。这个我们国内不怎么教这个，叫 Pictorial Modern。这德国开始的啊，这个有几个叫图画现代主义，呃，非非常重要的一派。瑞士是把这两派结合起来，用很简单的图形、很准确的设计语言来表达他的一个设计的一个观念。这些的作品，你看，一九五六年的，到现在看，这差不多你没有办法推翻它，又做得特别好。现在我们很多东西还不如他。这个是，呃，非常重要的一个新平面设计杂志的第二期的封面。呃，这个汉斯拉斯穆穆勒,勒来的时候送了一本书，就是他们这个杂志的合定本。呃，现在放在我们汕头大学非常非常好的一本书啊，而就这字体就已经形成了。五四年是 h e v e t i c a 开始进入商业生产，到五九年 h e v e t i c a 已经征服世界了。现在我们的大公司，像诺尔公司，还有美国的 IBM 公司用的标准字体都是 h e v e t i c a h e v e t i c a 纽约地铁的所有的标准字体。呃，差不多全美国的地铁都是用 Helvetica， 就是瑞士派，征服世界，这个了不得，在平面设计上啊。这个纽伯格，这是苏黎世的。瑞士是一个神奇的地方，在瑞士和和荷兰这两个地方都得去，因为他们在平面设计上太伟大了，呃、啊，他们形成了一种牢不可破的这种现代主义的风格，基本上大家都只能学他。你看这个，布鲁克曼，布鲁克曼是两个重要的教父之一。这是布鲁克曼所设计德国电影电影节的展览啊。他，你看很简单 ，Delfilm <音>两个字，呃，落叠黑底，这个布布局很严谨。这个可能我们是可以叫 Timeless Design， 呃，没有时间限制的一种风格，呃，非常非常非常棒的一个风格。这是布鲁克曼。我有本书叫做《世界平面设计史》，我现在在改最后一版。这个这这个这一张在我的电脑，昨天晚上我在宿舍还搞了一下，那个这一张搞完了，这本书就可以复印了。那个估计明年，这个中国青年出版社会出的二版，那就有很多的很多的改变。特别是今天中午吃饭有同学跟我提出来的这个交互设计，呃，数码设计在平面设计的影响。那个最后现在我改的这张就包括这个这个界面设计或者交互设计在平面设计的这个发展，这个这个新版。所以大家可以看到，就是明年啊，就现在来不及，因为我最近都在出差啊，就影响了进度。但是一共十五张，我就改到十五张了，前十四张都已经改完了，就准备图，图就全换了。现在我我比较头痛的就是我的这些书，这些图都是给这些书用的，但这些书都印黑白，并且图很小就看不见。所以现在呢，就有有一个大出版社，呃，就说要跟我签约，就出全彩本。呃，设计师们都想要，特别是建筑史。啊、呃，还有现在正在写的室内设计史，然、呃、后他们要全彩。呃，工业产品史就包括这本，这是工业产品史，就是现代设计史了，就是你们这本的新版，呃，全彩图，而图的质量非常好。结果现在出的一黑白，什么都看不见。所以呢，呃，我我原来跟中国青年出版社、中国建筑工业出版社能不能出呃全彩版，他们说不行，太贵，一本书三四百块，没人买。现在别人别的出版社想出了，他们就说我们我们现在马上出全彩版，所以我逼他们一下，估计就以后出一本给专业人员用的书，就比较厚一点啊，全部彩图，因为全彩还是重要的，是吧？就是学生买不起，你可以先看黑白的，但是到了职业的，我我估计你们要买都想买全彩版，呃，不会说我吝啬几百块钱，我就买一个黑白凑着看。现在这些这些书的图基本上没法看，你看这瑞士版，这也是布鲁克曼。它很简单，直横或者倾斜一点，呃，用的字体都是很单一的啊。这是斯大拉文斯基的音乐会，但是音乐会的节奏有这个感，这个感觉，但是它没有用任何的这个图形形象。这瑞士派非常厉害，你先到瑞士看他们那个的那个识别系统，还是设计的很好。这瑞士一个国家太值得去了，因为它很小，你坐火车就能够整个国家跑遍，并且它每个城市很不同。呃，都城市都不大，都可以走路，非常可爱。呃，但生活费非常贵啊。瑞士就是吃什么东西都很贵。他们也用图形啊、呃，图形做也很简单啊、呃。比方说，注意孩子，这个他他没有什么玩花招，就是你开快了就撞到小孩就完了。呃、照片拼贴，呃，字也很很清楚啊。shoot the skin 就是注意孩子就完了，非常非常简单的。你看这个也是，呃，注意骑车行人。那为什么不能老老实实的讲一个东西，就功能至上都没有做到？所以我现在在在学校里看他们学生贴的海报，我经常看搞不懂他们准备讲什么，那也挺纳闷的。其实这个做的很好，这个瑞士平面是设计派，你看多棒！这是另外一个阿明·霍夫曼，我们就看下面的名字，记住两个人啊，一个就是布鲁克曼，布鲁克曼。第二个就是阿明·霍夫曼，就这两个就是瑞士平面派的两个鼻祖，最重要的。这阿明·霍夫曼他就培养了我说的这个拉斯穆的，就是国际 A.G.I 的主席就现任主席啊，那个东西做的就就非常好。这是给巴塞尔艺术馆设计的四十八个圈，就看到有个圈嘛，一个圈四十八， 48, 完了，这个。很很简单啊，所有东西赤裸裸的， k u n s 就是英文的 art， 就是艺术，呃 ，Hall 后面教大家看得懂，下面是 Basel， 就巴塞尔，巴塞尔太厉害了，现在像我们搞巴塞尔双呃巴塞尔年展是吧？艺术展，呃，香港都搞，就巴塞尔搞出来的，那么小一个国家，搞出一个世界最重要的艺术大展，并且在纽约呃在呃佛罗里达开美洲的，在巴塞尔开欧洲的，然后在香港开亚洲的，那不得了，你们有没有看巴塞尔展啊？每年要看的、哦，我说四四月份吧，好像是不是四月份了？我记得啊，今年是什么时候啊？你展过了，我就看过的呃，展过了，就展过，是四,四月份呃，三三四月份啊，呃，香港会展中心那也很大了，一一一,一两层楼都是。你们每年得看，因为你要了解世界当代艺术，就必须看那个展览，因为它最大就是它了啊、呃，它比米兰双年展要大，米兰双年展是一个产品展，它是个艺术展。你看这个阿明霍夫曼，它非常简洁，阿明霍夫曼的东西就是简单好看，呃，并且呢，你什么时候都不过时，瑞士平面设计派。我现在讲的是这个里面的中间的那个，大家看见了吧？呃，我这个呃体系都在黑板上，你们要把体系要搞清楚啊。这个当然还有其他人，将路德的儿童儿童图书展的海报。大家看看年份都很早了，五九年呐、啊，五九年这、就是了不得，这个这个瑞士人，这路德为巴塞尔举行的木材展销会，年轮，所以当时这一派的东西，呃，展出了以后，然后传到了荷兰。荷兰有很多人马上受到影响，就在荷兰做出类似的东西，然后这些荷兰人当中有几个跑到美国去了，就影响了美国纽约的很多设计公司，这些设计公司就受到这个影响，开始大规模转变，就形成了一个新的派。美国人不能这么刻板，要这么刻板，美国人不受不了，所以美国人在里面加上了很多调侃的内容，就变成了纽约派。纽约派最重要的一个标志，你们每个人都知道，我我爱纽约。就是 I love 有个新 New York 就三个字吧 I 新 N Y 记得吧？然后我们全世界画，那就是受这个影响，就纽约派的影响。纽约派就变成了一个很波澜壮阔的一派，呃，当然后来产生了后旧金山学派、图丁派等等这些。这在我的平面设计史是有两张专门介绍这个的，但是非常非常有趣的。啊、呃，斯坦科夫斯基这个是。也是很好的一个设计师，这个安东斯坦 n s 斯基也是在瑞士，呃，帆帆船海报的这个竞赛，这些都是五六十年代，所以五六十年这个国际主义风时期，它在建筑上面，大家看起来跟那个西格莱姆大厦呀，产品上面看起来查尔斯·伊莫斯啊，在平面上你看瑞士派啊，它属于同一个一个范畴，就追求一种国际的设计语言，它是没有国界的，没有民族性的，非常具有。国际面貌的，就是他们追求的就这这套东西。那也有一些是用了一些呃图形的，像这个叫罗斯啊、呃，理查德罗斯，他用很多照片进行拼贴。呃，这有个字你们要学的，这个我们说早期的纸片拼的叫 bouillolay， l 就纸片拼贴，后来我们笼统叫做 collage。这个字看起来像 college， 这当中是个 a 字，大家注意，叫念 collage， 这都是 collage， 就是拼贴。这个拼贴最早的人当然就毕加索，毕加索在立体主义的绘画上开始拼书、拼车票，这就是把 build clay。后来他把铁、铁皮啊、铁丝啊，或者是这个木棍呢，也贴到他到画布上去了，这就 collage。这是大概是一九一几年，就比较索就做了。但是后来，呃，有了一个很大的发展，就是那个达达主义。达达主义就开始，呃，完全用各种材料去拼贴。当然，拼贴的最厉害的就是我们知道马歇杜尚。杜尚就是不但是拼贴这些废料，杜尚是把完整的。呃，我们叫 ready-made， 就是已经做好的产品，就拿拿去作为一个展品。比方说一个小便池，把它竖起来就变成一个雕塑，这就产生了 collage， 也就后来我们说 installation， 就是装置的这么一个根源，这艺术的一路。在设计上 ，collage 用的非常多，呃平面设计用的特别多。这就典型的 collage， 就是各种各种拼拼合。他们做了很多了，但做得很好。这个胡博，一九五七年为意大利的蒙扎汽车大赛做的海报，呃，做的。跑道颜色，这个车用用照片拼贴的方式来做。大家知道那个时候没有计算，没有电脑啊，那完全手工做的。这个手工做用照片去拼，做出来真是觉得好，并且字体都是这种无实现体，啊、呃，就是完全国际主义化。这这些东西到现在看，你觉得还是好啊？这个呃，美国，我们就讲美国。美国是一个奇怪的国家，美国人什么东西都要开玩笑。在美国，瑞士派像这种在瑞士派很实在的，美国不行。所以美国我就讲它的交通标志。这美国交通标志有有些奇怪的字 ，speed limit enforced by sniper， 就说你要超速的话，我用狙击手打你，就开玩笑。我我我最奇怪的例子就在纽约，美纽约有一个叫荷兰人隧道，从那从那个 New Jersey 开车进入。进入纽约，在欧德国和瑞士呢，都是一个牌子，呃，不许停车，一个批字，一个一个斜杠，是吧？那全世界都这样，就美国就比较复杂，他写了很多字。我我我就在我的书里面特别提到，他第一个招牌写一排字，白底黑字，就是说 ，No parking anytime， 任何时间都不能停车啊，这就完了。然后你开车开了一公里，他出来第二块 ，We are serious， 我们讲真的。这废话了，美国人就喜欢搞这个啊啊啊！这个过一下，还有一个，反正是一个接一个。他连续三个牌子讲了三句话，这三句话让你就你就就不由得一笑。就像这个牌，你看到你说，呃，我用狙击手来对付超速的人，这是真实的一张照片，这是美美国文化。所以美国文化，我为什么放这些图片给大家看呢？就是美国人所有的现代主义到了美国都要进行美国化的演变，因为他的民族的天性诙谐，那就是他可以接受这个。如果在中国，你肯定就，呃，官司上升了，是吧？你为什么用狙击手对付我超速啊？其实没有狙击手，那只会吓唬你一下。大家都知道，你看，你看 ，I tell you to make a left turn， 我说，我看你敢不敢左转，他不是说不许左转。下面说 you won't， 你不敢，看见吗？这这是我在纽约拍的一张东西啊。我看你敢不敢左转？这上面写了不许左转，然后下面说 you won't， 你不敢。这这纯粹美国人的东西，但他用的字体是瑞士派，但他美国人说话他非常的风趣，所以呢，我们说为什么出现图钉学派？这 push pin， 呃，大流派 push pin 流派。就是因为美国文化造成的瑞士现代主义产生了一个变形，一种异类，这个形成了美国设计，这个影响了很多人啊。你看美国呢就非常搞笑的，他这条路非常复杂，他也照样把路画出来。你说看到这样的路口，你就你就晕菜了，他也知道你晕菜。然后他他其实没有这么条路，他就是说前面有一堆路挺乱，他就搞了一个牌子，画了这么一堆，他不是告诉你路，是告诉你前面晕菜，下面还加一个字 good luck， 你祝你好运，就告诉你现在开车要小心。美国经常冒出这种东西，所以这个外国人到就瑞士人到美国去觉得不可理解，怎么这么乱搞啊？美国人就觉得这个很好。这是典型的美国平面设计，大家现在看出区别吧？因为美国人他那种民,民族性的轻松幽默，他总是通过他的表示，但他用的语言是瑞士派的语言，这是一派啊。这个美国有个很重要的一个突破，就是企业形象设计啊，这是平面设计，我们叫呃 corporate identity，CI 啊。这个很多年前大家都是讲 CI 设计，我在这里写一写啊。我们在美国的教室是三面都是白板，我基本上课是从头写到尾，写这么一圈，要还带画，并且是黑颜色的马克笔，所以你们将来要准备黑颜色的马克笔，呃，并且你们将来设计学院的黑板要多，这个要得还一圈、嗯。美国学校，我们学校有几个这个板书高手，我是算我们美国学校板书最高手的，经常我画很多建筑，整个墙把一个城市画出来，那个还有一个老师专门教昆虫构造的。呃，我把一个昆虫画得很细，结果每一次到学校，第二天来几个清洁工总是跟我们抱怨说不舍得擦，因为我画了一堂课嘛，三个钟头又哇哇已经全部画完了，满墙都是，非常好看。那些清洁工就拍照，完了以后就站在那里就抠脑袋，就舍不得擦。第二天有时候留下一块给我，我说你干嘛不擦？他说我们舍不得擦。呃，我们有两三位教授是那种画画高手，在美国那个会在黑板上画画是一个绝技，学生很崇拜你。你是第一堂课美国学生那么牛，你把它画完以后，他第二堂他服服帖帖，就是一下把他打垮。这个你说老子能搞啊？你不会啊啊？这个这个其实是一个 show off 的一个机会啊，所以板书很重要。这个叫做企业形象设计啊 ，corporate， 这个跟美国有关系啊 ，identity。我们把这个叫做 CI 啊，后来加了一个 system。这个我们叫 CIS， 这个中国把它分成三类，一个是 visual identity 视觉的，你们都会了这个东西是吧？第二个叫做什么？叫 corporate identity visual identity， 第二个叫什么地方是 MA 吧？最后一个是 MA 啊啊 mind 呃 M M M。M I， 呃 D, D, ，D I 是是不是啊 ？C I 吧 ，B I B I B I behavior behavior 对对 ，B I B I 是第二个 ，M I 是第三个，啊、呃，我就是 B I， 这个 M 呃 M I 就是变成 behavior 就是行为呃形象，这个很多年前，中国十年前闹了这个 C I 狂热啊，当时他那个学校的院长吧，后来当了什么？陈汉卿，是不是？武汉工学院的那个设计学院的院长来找我说，要出本五卷本的世界 CIS 大权，要我当总编。我说我绝对不能搞，因为外国没有这个东西。后来果然给我说中了，这个书也没出出来啊。那啊，中国那个时候 CI 了一阵子，大家吧觉得 CI 是神奇的不得了，并竟出现了很多以 CI 为中心的公司，就闹了一下。但是 C.I. 实际上作为企业形象还是很重要的。这是新改的这个形象，这是花旗银行，这个已经改过。花旗银行改过几次？这是美国最大的银行 c i t i Bank 啊，他做了一个红颜色的弧线。这是 c i t i Bank 上面它使用的，就看上面那个。这个我们讲 C.I. 这个中国现在很强了，哎，很很多了。但 C.I. 做的非常好的，其实呃，我看香港是非常厉害啊。香港像汇丰银行。汇丰银行是石瑞石汉瑞设计的，这个汇丰银行的标志非常好看的、啊。你看，它是一个，这个这个道理很简单。汇丰银行的是我忘记的是这样的吧？是这样的，然后有两边是是吧？汇丰银行是这样的东西啊。这个道理是这个四个是进的，这两個,个是出的。这个中国问石汉瑞，石汉瑞的道理说很简单，就是入多出少。就这个道理很简单，就是两出四四入，但是它是一个很很坚强的红红白的一个符号。汇丰银行到现在还是很好，然后再是中国银行，就是我们上任的院长呃靳大强设计的，用中国的一个一个钱币一个中字来做的，用国脉的这个字来做，这都做得很好的，这都是中国呃屈指可数的呃非常优秀的企业形象啊。但外国很强了、啊。这个当然最重要的还是呃两个人呢、啊，一个保罗·兰德啊 ，Paul r a n 这个大家知道，这个是 CI 的一个巨巨星了、啊、，Paul r a n 兰德一个 So Bas， 这这两个人都是耶鲁的，那非常非常棒。这个 So Bas 教过我们中央美术学院的设计学院院长王敏啊，王敏是耶鲁的研究生院毕业的，教了很多人了、啊。这个他们设计的，这个是 p o r a n 设计的 CCA，CCA CCA 现在不重要了，但是当年 CCA 是世界上最大的呃设计竞赛的支持公司，就是美国 Container Corporation， 呃支持了很多设计竞赛，那个因为它是原来是纸箱嘛，瓦楞纸箱，现在不用这个东西啊 CCA， 所以。CCA 公司，它在二战期间，它就支持这个打仗，并且支持了很多设计项目。这个是说，这是给希特勒的礼包，就是我们 CCA 是帮助美国运输，从运输战斗机到运输炸弹，所以呢，就最后炸了希特勒。你看这个拼贴做的多好啊！它大家看它的里面的核心部分都是 CCA 的瓦楞纸箱，看到吗？纸箱，纸箱包了一个飞机，纸箱包了呃这个炸弹，然后就落在下面。呃，这个这二次世界大战的作品这是 C C c a 的一个赞助项目，这个也做了很多。你看我们右下角是 CCA 的那个那个这个纸箱，然后他做了很多，他请了世界上大概二十个最主要的艺术家，包括萨尔瓦多达利。去为他做竞赛项目 ，C C C A 恐怕是世界上能够找到艺术家最多的。他找了胡安米罗，找了萨瓦多达利，找到毕加索，都跟他设计一个海报。所以他一个赞助项目就有二十个世界顶级设计师，而他的这些作品基本上都，你说拿一张毕加索海报叫毕加索签个名，那是非常牛的。然后达利的这种东西，他找了很多人呢、啊，这个了不起的公司。这个最重要的字体就是这个 h e v e t i c a 那个，这个是啊、呃、h e v e t i c a 已经在瑞士发明了，然后这个啊马赛就 John 马赛，就是、Massey, 他就把这个字体就把它沿用了，就作为美国这个 CCA 公司的标准字体，那么一直沿用到现在。现在美国邮政局也是用这个字体，呃，美国的主要银行也是用这个字体 h e v e t i c a 变成一种一种尊贵的象征。呃，所以有哪个学校用这个 h e v e a d i c a 和相应的中文黑体字的话，这个学校显得品位很高。当然，严肃的字我们还是用宋体了，是吧？宋体对应字就是，呃，时代新新罗马，罗马新时时报体，是吧？呃 ，New Roman Times， 呃，就是那个是等相当于我们的新宋，呃，就是他们这种呃很稳固的字体。我现在写书在电脑上就两种字体，一个就是那个新罗马古，呃，新罗马时报体，还有一种就是这个，呃，呃，我用的是宋体。宋体宋体，我我大家看我的原原装的稿件都是这两种体例，就我习惯，这个 h a 这个 h a v a t i c 比较年轻，比较新，并且有一种企业的味道，嗯，就是像大企业的感觉啊。我们看生活杂志开始第一个换 h a v a t l i f e 几个字变了，从罗马体变成了 h a v 这这一期杂志非常重要了，这、就是一九五八年五三年的这个。呃，生活杂志那个时候，肯尼迪还没有当上美国总统啊，这是第一次出现在这个报纸封面的美国的后来的第一家庭，那个太太非常的青春漂亮，呃，老公也是个帅哥，并且是美国的一个第唯一的一个天主教徒当了美国总统，美国从来都是基督教徒，就出现一个天主教。这个非常好的一个时代，呃，很很很懂道理的人，可惜是给刺客打死了，是吧？这个很很悲惨。一九五四年啊，这个啊杂志已经开始转型了。比方说，在这个呃美国最重要的周刊《时报》《时代》杂志上面，就开始介绍一些布鲁这个布鲁克贝尔呃 d 鲁 l e 这个爵士乐的这个这个这个画也是很现代的。就现代主义已经渗透到这个，呃，杂志设计。那个美国的很多杂志，事实上是煽动潮流的一个主力的力量。这个是妇女家庭杂志。我们知道，到六十年代以前为止，美国的妇女一多半，这个结婚以后不工作，不像现在，妇女基本上都工作，就就跟日本妇女很像。日本现在有一半日本妇女结了婚以后不工作的，在家里，老公一个人工作，那么所以妇女是变成杂志消耗和电视肥皂剧的最主要的消费对象，所以为他们做，所以在通过妇女杂志就能够促进这个家庭的销售，所以当时很很下功夫做这个妇女的封面。那个时候产生了很多新的设计的浪潮，因为家庭的富裕、美国梦的实现。这个我这里只是给大家看一些重要的平面设计师还没有讲。这个斯坦维斯，这个非常重要的一个平面设计师，他设计的这个呃古典音乐的这个唱片的封套，封套设计曾经是我们的设计界里面仅次于海报的第二位重要的东这个这个媒体，现在不行了，就黑胶唱片啊，早年是。这个六十多转，后来变成三十三转，后来又变成十六转啊！但但是都是一张胶黑胶，那个这是这些照片唱片现在都值得保存的。这是 Decca Records 的，那个也是萨维斯设计的。大家看上面是公司 Decca 右右上角啊，并且第一次出现了所谓 Hi-Fi， 就高保真度，呃，六十年代。这是斯塔拉文斯基的《火鸟》。现代设计的方法，呃，斯坦维斯设计的，这另外一个，这个格什文的《蓝色狂想曲》啊，《Rhapsody in Blue》，这个很早了，有些是三十年代，像这张是三八年的这个唱片，这个慢慢形成一个庞大的一个极具现代平面设计师的一个一个一个一个焦点。那个这个马赛，这个他具体名字你可以看我的书，我就不写了。他用了美国的传统的颜色设计了美国劳工部的标志，这是美国劳工部，就是像我们劳工部，像于我们什么东西啊？有点像，也不是工会，就是管管管劳工利益的，就是美国有个部叫 Department of l a b e l 啊，它是这个这个 logo 啊。这个美国他设计了一整套，这是在五十年代，库克和这个 s a n o w s k y 他们所设计的美国公共场所的。交通导师系统，这是世界上最早的导师系统。很多东西我们现在还在用，停车，不许进入，是吧？这些我们现在都在用。呃，吸烟区和不可不许吸烟，基本上我们就没有什么变。这个有很多东西啊，呃，直升飞机、轮船、呃，电车或者是飞机、公共汽车、出租汽车，这个这个我还没搞清楚啊。这个男女厕所，这是广泛使用。这个。这是这边呃男女共用的这个地方，就是一个房间里面锁了门就可以用的，呃，救急等等东西，咨询关于什么东西的旅游咨询，这一种设计，这是美国交通部要求的设计。这个设计在五五十年代形成以后，现在全世界基本上受这个系统的影响。你们现在看看我们到处的标志是吧，都是受这个影响。就美美国设计，它在接受了瑞士国际主义风和荷兰的这个。所谓伊索派这两者以后，美国人把它沿用了，并且它影响世界。所以为什么说美国人的这个作用很大呢？因为他老是影响别人，啊，毕竟他做的早，他这个整个东西呢就很早就完成了。这个这就讲到我们说那个鼻祖了，保罗·兰德啊，就最上面那个 Paul r e n d 啊 ，Paul r e n d 他做的设计，他很早了，四二年他设计的杂志就有这样的封面啊 ，Direction。这是兰德为意大利的，刚才我讲的最大的打字机公司奥利维迪公司，这个 l e t e l a 二十二型手提打字机做的广告，就五三年的。我看了这个机器，我就很很开心，因为我的毕业论文是用这台打字机完成的。当时我没有电脑，当时我有一台了深绿色的打字机，就是这个，放在一个小袋子里，像现在电脑一样。那我基本上就带带了一些 A4 的纸，就基本上把我的毕业论文就在打完了。这个是一个。一个非常有趣的过程，毕竟做设计的很漂亮。这是保罗·兰德啊，保罗·兰德做的这个纺织品公司的广告。那你看这个很漂亮，用些布、花布，有一匹马。保罗·兰德，你看多早四二年的设计，你看多早。这是大家知道保罗·兰德现在还在用的设计。A、B、C， 美国广播系统是吧 ？American Broadcasting Corporation， 这现在还在用六二年的设计。这个标志到现在为止用的是 h e v e t i c a 字体，呃，到现在为止牢不可破，没法改，没法改。你说能够做出比这个更好的这个 logo 嘛，很难了，就是你再要要往要往前走一步，那没什么可能。他因为把所有的可能性都用了，他为美国的平面设计学院杂志做的一个封面设计啊、呃，就平面 GA， 他把它摆在这么一个。一个一个一个人的脸，两个眼睛，一个鼻子，一个呃开口笑的嘴巴，呃，就放在这个里面做的非常漂亮。下面是他的签名 p o u l r e n d 啊、呃，这个人很多人崇拜的不得了啊，铁粉。他为美国的艺术总监俱乐部，就是当公司的艺术总监，第三届是第三届国际展的海报，就是88年的。保罗·兰德晚年写了很多书，啊、呃，一高产的一个。呃，写著作的人，呃，非常了不起的啊，这个保罗·兰德。